0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as flores porque bo... eu... Por que eu... o o que é? O eu... combo. Por quê? Eu as Olá pessoas e pessoinhas, chegamos a mais um tão esperado, tão amado e tão intimalia episódio do Psy Kids. Psy Kids. Porque sim não
1: é a resposta.
0: E hoje eu estou aqui com o Guaxa.
2: Opa, tamo aí pra tudo.
0: <risos> e também com o Tariq. Olá,
2: crianças.
0: O Tariq é o nosso especialista infantil. <risos>
2: Olá, crianças. <risos>
3: ok.
0: Então, sem mais demoras, vamos para as perguntas de hoje que estão muito boas. Estou empolgada. A primeira pergunta é da Caísa, de 10 anos. Quem leu essa pergunta foi a Bia, de 12. E vamos à pergunta dela.
1: Oi, pessoal, eu sou a Bia e tenho 12 anos. E a pergunta que eu vou fazer agora é da Caísa, de 10 anos. O primeiro pássaro nasceu em ovos, mas quem colocou esses ovos?
2: Ah, essa eu sei.
0: Ah, então, por favor, Guaxa.
2: Os dinossauros. Boa.
0: <risos> Os dinossauros. Porque
2: dinossauro já nasce em ovo. Faz sentido.
0: Entendi.
1: Sim, mas quem pôs o primeiro dinossauro?
0: Pam pam pam. OK, antes que a gente fique enrolando muito, a Suzane vai responder a pergunta da Caísa e vamos ver se bate com a resposta do Guaxa.
3: Oi Caísa, tudo bem?
0: Então, os seres vivos são um mosaico de características novas e antigas, e essas misturas é que vai dando origem a novas espécies. Então, quem botou o ovo de origem aos pássaros, foi uma espécie pareci muito parecida com os pássaros, mas que ainda não era um pássaro. Algo como cachorros e lobos. Eles são parecidos, mas não são a mesma espécie. Apesar de compartilharem
3: várias características e terem um ancestral em comum. Ok? Eu espero ter respondido a pergunta. Então qualquer coisa, estamos aí Beijo
0: Ok, então foi na verdade um bicho que parecia Um pássaro, mas ainda não era um pássaro
2: E antes dele era um dinossauro <risos>
0: É, e,
1: e é legal porque, muito provavelmente, se nós olhássemos para esse bicho, talvez até a gente pensasse num pássaro. Mas a gente não pode chamar ele de pássaro. Por isso que ele deu origem aos pássaros, mas de fato não era.
2: Ele deu origem aos pássaros, ao omelete e ao frango frito. Eu acho maravilhoso. <risos> <risos> okay. Que horror! Obrigado, é um animal, que é quase um pássaro.
0: <risos> ok. Bom, então vamos para a pergunta... Agora, essa pergunta veio do Canadá, olha só, do Rafael, de quatro aninhos. Vamos lá.
3: porque a gente tem um refiado alguma vez e isso não faz nenhum sentido? porque
0: gente? <risos> ok. <risos> Por que? Porque a gente tem resfriado algumas vezes e aí o um maravilhoso comentário, isso não faz nenhum não sentido. Não faz sentido, <risos> nenhum. Não faz <risos> Rafa, quem vai responder a sua pergunta é o André. Vamos ver se vai fazer um pouquinho de sentido agora.
4: Oi Rafael, meu nome é André, eu sou um cientista que estuda os remédios, mas para estudar os remédios eu preciso estudar as doenças, então acho que eu posso ajudar você a responder sua pergunta, que foi... Por que a gente fica resfriado algumas vezes? Isso não faz sentido. Olha, toda vez que eu pego um resfriado ou uma gripe, eu também fico revoltado igual você. Mas na verdade, isso pode fazer sentido. Mas primeiro a gente tem que entender algumas coisas. A primeira, Rafael, é que quem causa os resfriados são alguns tipos de vírus. Vírus são seres muito simples e muito pequenos, ou seja, são bichinhos minúsculos. Eles são tão pequenos que nem com um microscópio comum a gente consegue enxergar. Então, se uma pessoa gripada espirra perto de você, esses vírus saem voando e entram no seu corpo pelo nariz e pela sua respiração. E aí o seu corpo precisa se defender. Quem faz essa defesa? Várias células no seu sangue funcionam como se fossem soldadinhos que vão tentar eliminar esses bichinhos invasores. Esses soldadinhos são o seu sistema imunológico, mas para fazer isso de um jeito mais fácil, o seu corpo precisa fazer várias coisas para ajudar nesse combate. Por exemplo, o seu corpo fica mais quente para facilitar com que esses soldados eliminem os vírus. O seu corpo mais quente é a febre que você sente. Só que esses soldadinhos do seu corpo precisam aprender como se defender desse vírus e depois precisam lutar até eliminar o vírus do seu corpo. Então demora cerca de 4, 5, 6, 7 dias. Às vezes demora até mais. Chega até duas semanas para que você possa conseguir eliminar completamente esses invasores e deixar você bem de novo. Legal, né? então aí o seu corpo aprendeu a lutar com esses vírus e você vai ficar protegido por um tempo se você respirar de novo esse vírus o seu corpo já sabe o que fazer e não vai deixar com que você fique gripado. Mas depois de um tempo, esses vírus vão se modificando, eles vão se transformando e vão ficando diferentes. E aí, no ano que vem, por exemplo, esse vírus modificado entra em você de novo. O seu corpo não consegue reconhecer quem é. Ele olha para o vírus e fala, nossa, nunca vi esse vírus antes. Como será que a gente pode se defender contra ele? E aí ele precisa fazer tudo de novo. Soldadinhos precisam aprender a lutar novamente e precisa enfrentar esse vírus transformado e aí demora mais alguns dias com você gripado. Que chato, né? Então, vez ou outra, isso vai acontecer. Mas a gente pode tomar alguns cuidados para não se contaminar sempre. O resfriado ele pode ser transmitido pelo contato com pessoas que estão contaminadas pela tosse ou pelo espirro. Por isso, tem que lavar sempre as mãos. Principalmente quando você está resfriado e você tosse ou espirra com a mão na frente para evitar que você passe para outras pessoas. É bom deixar também a janela sempre aberta, ventilando bem, evitar ficar muito perto de pessoas que estão resfriadas. Além disso, você tem que beber bastante água, dormir direitinho e comer bem. Fazendo isso, seu corpo vai ficar mais forte e vai combater melhor esses bichinhos malvados. Em época de frio, tem que tomar mais cuidado ainda, porque no frio, geralmente o clima, o tempo também está mais seco e isso resseca por dentro o nosso nariz e facilita a entrada do vírus. No frio, as pessoas também deixam a janela mais fechada e isso facilita com que o vírus fique preso no ar daquele lugar. Pior ainda, né? Se no mesmo lugar tiver muita gente junta, porque isso aumenta a chance de ficar perto de uma pessoa que já está doente e aí facilita a transmissão. A gente tem que lembrar também, Rafael, que gripe e resfriado são coisas diferentes. O resfriado geralmente é mais leve, tem uma febre mais baixa, e a gripe já é mais intensa, com febre mais alta e provoca sintomas mais graves. Tem que tomar mais cuidado ainda. Mas as medidas que eu falei antes ajudam você a prevenir os dois problemas. Mesmo sabendo de tudo isso, ainda é chato ficar resfriado, né Rafael? Mas pelo menos agora, isso faz um pouquinho mais de sentido, né?
0: <risos> e aí? Fez sentido pra vocês? Explicar a
1: imunologia pra uma criança tão pequena. <risos> Olha, parabéns, Bach. Não me cansa de surpreender com o didatismo do André.
0: Não é, não é? E aí, Guaxa?
2: Eu, eu acho que só faltou explicar por que as meninas levam na boa e os meninos parecem que vão morrer.
0: É. Então, então, por favor, explica isso.
2: Não, não, eu queria entender. Eu tô... ah.
0: Pera, a gripe não
1: mata?
2: É porque, tipo, a Beta tá com gripe, ela toma remédio e faz as coisas dela. Eu tô com gripe e eu tô escrevendo testamento. <risos>
0: Então, olha, crianças, por favor, mandem essa pergunta aí pra ajudar o Guaxa a descobrir. <risos> Bom, vamos lá pra última pergunta do dia, que é da Isabela, de 5 anos. Vamos lá, Isabela.
3: Eu sou a Isabela, eu tenho 5 anos, eu quero saber tomar lâmpada... Vai luz.
0: Pois é, a Isabela, de 5 anos, <risos> quer saber como a lâmpada faz luz. Gente, é muito, né? Poxa vida.
1: É simples assim, né?
0: <risos> é simples assim. Vamos ver se simples foi a resposta do Marcel. Vamos lá, Marcel.
3: Olá, Isabela, tudo bem com você? Gostei demais da sua pergunta. É tão comum vermos uma lâmpada acesa, mas dificilmente tentamos entender como ela funciona, não é mesmo? Bora lá então? Para que uma lâmpada incandescente funcione, é necessário basicamente três coisas. Eletricidade, um fiozinho de metal resistente, esse fiozinho parece um barbante, mas muito mais duro, e um lugar sem oxigênio. Dentro daquela bolinha de vidro tem esse fiozinho de metal que quando a eletricidade passa por ele, acaba esquentando tanto que gera uma luz. Igual da velhinha de aniversário. Mas eu também tinha dito que precisava de um lugar sem oxigênio. Sim! Se não existisse aquela capinha de vidro que parece uma bolinha, esse fiozinho de metal, conforme fosse esquentando, simplesmente pegaria fogo em contato com o oxigênio, igual ao fósforo que usamos para acender as velas. Mas você pode estar pensando, então por que os fios da televisão ou da geladeira não acendem igual esse fiozinho de dentro da lâmpada? Simplesmente porque os fios que ligamos essas coisas na eletricidade são feitos de um metal chamado cobre, que possui uma uma alta condutividade já os fios que vão dentro da lâmpada são feitos de outro metal que o nome é tão complicado que nem vale a pena dizer esse metal possui uma alta resistência complicou né? deixa eu explicar de uma outra forma, imagine que você está brincando em um parquinho e resolve ir em um escorregador então você sobe a escada senta no escorregador com as perninhas fechadas e desce Consegue lembrar que escorregamos bem rápido quando estamos descendo? Nesse caso, o escorregador tem alta condutividade, ou seja, permite que nós escorreguemos facilmente por ele. Agora vamos imaginar você nesse mesmo escorregador. Sobe a escada, mas quando vai sentar, coloca os pezinhos nas laterais do escorregador. Quando vai tentar descer, você acaba descendo bem devagar, porque seus pés estão segurando e fica mais difícil descer neste caso seus pés estão fazendo uma resistência enquanto desce no escorregador então funciona assim, vamos lá quando ligamos o fio da televisão na tomada é como se estivéssemos no escorregador livre então a eletricidade passa com bastante facilidade por esse fio já aquele fiozinho que está dentro da lâmpada é como se fosse o um escorregador com seus pezinhos segurando dos lados então a eletricidade tem muita dificuldade para passar por ele mas deixa eu te contar uma coisa a eletricidade é muito persistente e muito teimosa também e vai tentando passar por aquele fio que acaba esquecendo pintando tanto, mas tanto. Olha só, experimenta esfregar uma mãozinha na outra bem rápido para ver como elas vão esquentar. Então, aquele fio esquenta tanto, tanto, que parece que vai pegar fogo. Mas como está dentro daquela capinha de vidro, o fogo não pega, porque não tem ar lá dentro. Além dessa lâmpada incandescente que foi inventada há muito tempo atrás, também existem outros tipos. Mas o funcionamento delas fica para uma outra resposta para não complicar muito, tudo bem? Bom, Isabela, espero que tenha entendido e gostado da resposta. Continue assim, hein? Muito curiosa e fazendo perguntas para poder aprender cada vez mais. Um grande abraço e tchau, tchau!
0: Eu tô... Esfregando as minhas mãozinhas agora <risos> Pra esquentar Vai
2: ver se sai um gênio
0: Ah, não, é outra lâmpada, <risos> essa, outra lâmpada tá. essa é outra Não, eu tô esfregando a mão pra ver como ela esquenta Vocês viram como esquenta mesmo? Tá todo mundo esfregando a mãozinha agora, né?
2: Exatamente <risos>
0: Eu adorei a resposta do Marcel e eu entendi. Olha só, Isabela, espero que você tenha entendido também. Os meninos entenderam? Entendi. Boa.
1: Fez todo sentido.
0: <risos> não é? Fez tanto sentido quanto ter um resfriado. Ou não? Ou não. não.
2: Resfriado não tem sentido.
0: <risos> meninos, se as crianças gostaram desse episódio e quiserem mandar pra gente perguntas como elas fazem.
2: É óbvio que elas mandam pelo e-mail contato arroba,
0: Exatamente. Crianças peçam pros seus pais mandar. Darem um e-mail pra gente Com o áudio de vocês Na pergunta Contato arroba, Pais Tios Amigos de crianças Sei lá Mandem as perguntas Dos pequenos Que nós estamos Ávidos Os nossos cientistas Estão ávidos Com muita vontade De responder As perguntas de vocês
1: Mandem no nosso e-mail Pra quem é patrono do SciCast, também pode mandar direto pelo WhatsApp, né? Exato. Exatamente. Você tem
0: um grupo de
2: patronato.
0: Sejam nossos patronos, Catim! É, apoiando
2: o SciCast, você apoia vários projetos do Portal Deviante, incluindo o Saikid. É, incluindo o Saikid. Mas você pode também
1: falar com a gente em outras redes sociais e tentar mandar o áudio também, além do próprio e-mail.
2: Sim. E siga a gente nas redes sociais, arroba Fernandes jujubavi e arroba Exatamente.
0: Aproveitem pra seguir também, arroba PortalDeviante. Então, meninos, antes da a gente ir embora, deixem por favor os últimos recadinhos para as crianças do mundo. Tarik.
1: Crianças, nem
2: sempre o mundo faz sentido. Na verdade, nunca faz. <risos> <risos> Não,
0: até hoje. Boa. <risos> Acha.
2: Se você está na dúvida, criança, se você deve fazer perguntas ou não, e tem medo que as outras crianças vão pensar, saibam que eles também querem fazer perguntas, e só que eles têm vergonha. Então não seja você a pessoa com vergonha. Levanta a mão e pergunta. Exatamente.
0: Exato. Não existe pergunta ruim. Exato. Todas as perguntas são boas e devem ser respondidas. Então é isso. Acho que a gente fica por aqui. Até o próximo episódio, né? Sim. Um beijo pra vocês, seus lindos.
1: Tchau, crianças.
0: Um beijo e até a próxima.
1: Até. Até.